0: Alors bonjour. bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir votre point de vue sur le journalisme, les médias et le traitement de l'information. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement s'il vous plaît euh,
1: Je suis l'un des fondateurs de l'association Acrimed, Action Critique Média, que j'ai animé euh, pendant près d'une vingtaine d'années, mais je n'ai désormais plus aucune responsabilité euh, au sein de l'association, avec euh, comme mot d'ordre, Place aux jeunes.
0: Place aux jeunes. Alors... Maintenant, on est au 21e siècle, euh, comment, avec votre regard et cette expérience euh, des médias, comment vous pouvez juger le traitement de l'information en France, et peut-être en Europe
1: euh, en, en combien de temps, là, pour euh, porter une évaluation de ce genre Non. Une heure et quart. Euh, Ah oui, oui, non, non c'est un peu... c'est un, un sujet extrêmement vaste, il faut le resserrer pour que la, dis la discussion ait un sens... Euh, Prenons un exemple, ou affirmons quelques bricoles. Euh, actuellement, le journalisme de commentaires écrase le journalisme d'information. D'accord euh, Le journalisme politicien écrase le journalisme d'investigation et d'enquête sociale. Voilà la situation générale du journalisme placé sous l'autorité de chefferie éditoriale, euh, totalement incontrôlable et incontrôlée. On peut prendre des exemples. Il y a actuellement en France des mouvements sociaux significatifs, intéressants. On peut avoir à leur sujet les points de vue les plus divers. Est-ce qu'il y a une information, des enquêtes euh, effectives sur, disons, les radios et les télés pour ne parler que de deux médias en même temps Effectives, non Non De quoi discute-t-on Du dernier sondage d'opinion, il y en a un par jour, à un an de la présidentielle et du positionnement respectif des différents candidats putatifs à une élection où ils ne se sont pas encore déclarés. Voilà une image de ce qu'est la situation de l'information, une partie de la situation de l'information. Euh, informer, c'est choisir. Les choix faits par les chefferies éditoriales des radios et des télévisions, pour ne parler que d'elles, sont des choix éditoriaux contraints et contraignants, qui évacuent... Euh, pour l'essentiel, il y a évidemment des exceptions, on en parlera peut-être, qui évacuent le journalisme d'investigation et surtout le journalisme d'enquête sociale. Alors quelles sont les conséquences de cette carence informationnelle ben, C'est plusieurs choses. D'une part, euh, euh, comment dire, euh, ce journalisme de commentaires euh, ne s'adresse qu'aux gens qu'il est susceptible de convaincre. Euh, il ne donne pas, alors que l'information est un bien commun, aux acteurs sociaux, aux citoyens, comme on dit, les éléments qui leur permettent de, de forger réellement leur jugement. On a relevé euh, récemment, pour ne donner qu'un exemple, euh, un article du Parisien, euh, plutôt un dossier du Parisien sur la grève de la SNCF. Et dans ce dossier, il y avait un tableau qui euh, essayait de mettre en évidence la situation actuelle des cheminots et plus généralement des agents de la SNCF et la situation qui risque de découler dé de ce que l'on appelle la réforme, parce que vous savez que les contre-réformes, ça s'appelle des réformes, hein, de la SNCF. Un tableau. Et puis, il y avait la question du jour, est-ce que vous comprenez les cheminots La réponse majoritaire était non. C'est évidemment un révélateur formidable de deux choses. Primo, le fait que la, la question évidemment a deux sens et non pas un seul. Quand on, demande à, on vous demande est-ce que vous comprenez la grève des Chiminots, vous entendez est-ce que vous êtes compréhensif ou est-ce que vous comprenez leurs motifs n'est pas pareil. Et les, répo les gens répondent non. C'est non seulement un constat de carence du parisien, mais ça veut dire que les citoyens en France ne, sont, non, ne disposent pas des éléments d'information qui leur permettent de comprendre quels sont les motifs de la grève. Pourquoi parce que si je prends à nouveau les chaînes de radio et surtout de télévision, quand il y a une grève de la SNCS, c'est 80% de micro-trottoirs à la gare Saint-Lazare, d'usagers mécontents, excédés, fatigués, etc. Et c'est euh, deux ou trois phrases sur les motifs de la grève. Voilà. Les conséquences Conséquence. les, les, gens,
0: les gens deviennent cons Ou les gens deviennent. Non, non, parce que ça, c'est. Les, 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 les gens viennent. Euh à avoir une privation sensorielle à, tra à traverser leurs médias C'est-à-dire que leurs médias deviennent aveugles et sourds, et ça rend les gens aveugles et sourds, alors
1: Non, si c'était comme ça, ça serait trop simple. Les médias ne sont pas tout puissants. Ils sont beaucoup moins puissants qu'ils ne le disent, qu'ils ne le croient, ou qu'ils le font croire à un certain nombre de gens qui se laissent intimider par la puissance des médias.
0: Vous regardez, regardez une élection présidentielle Oui il euh, y a une corrélation flagrante entre le temps d'antenne et euh, les scores aux élections, non
1: Non. Non, non, elle n'est pas, pas absolument flagrante. Euh, et de toute façon, s'il y a une causalité, elle est circulaire. C'est-à-dire que le temps d'antenne, sous réserve de ce qu'il y a à dire des dernières décisions euh, prises par euh, la majorité ou euh, l'ensemble des députés, limitant le temps d'antenne des... De ceux qu'on appelle, avec un, un petit air de mépris, les petits candidats. Hein. Mais sous réserve d'un certain nombre de choses à dire sur ce sujet, si vous voulez, on y revient. Euh, non, il n'y a pas de corrélation absolue. Euh, par exemple, le traité constitutionnel européen, c'était un matraquage à sens unique euh, en faveur du, de, de l'adoption la, de ce traité. Et ça a été une majorité de gens qui ont voté non. Pourquoi Parce que euh, les médias ne sont pas la seule source d'information euh, des citoyens ou des acteurs sociaux. Tous les la seule. Il y a une source d'information qu'on néglige toujours, c'est l'expérience sociale que les gens font dans leur vie quotidienne des conséquences des politiques qui sont menées. Alors évidemment, quand ils se prononcent sur l'Europe, ils n'ont peut-être pas, pas tous une connaissance exacte de ce qui se passe au Parlement européen. D'ailleurs, comment le, so le saurait-il Puisque de toute façon, dans les journaux télévisés, on n'en parle presque jamais. Bien. Ils n'ont peut-être pas une compréhension extrêmement lucide de ce qu'il y a dans les traités successifs. Bien. Qu'ils y soient favorables ou qu'ils y soient défavorables, dans les deux cas d'ailleurs. Mais ils font une expérience, une et ça c'est une source d'information très précieuse, des conséquences d'un certain nombre de décisions prises. Est-ce que ce sont euh, des jugements absolument et totalement lucides Sans doute pas. Pas plus les leurs que les miens, ou les vôtres. Mais... Il y a une source d'information, c'est voilà quand je constate, quand on va constater si le TAFTA, là, le traité transatlantique, est, est adopté, que l'agriculture française s'effondre, les agriculteurs, ils vont se dire tiens, il y a peut-être une liaison. Ils auront pas besoin de faire une analyse. J'allais prononcer des noms et être désagréable. Avec plaisir. Bien. De... Mais non, ici,
0: si, si, ici, il ne faut pas hésiter. Des noms, bah de, de, et on peut de, être désagréable. Des, des,
1: des journalistes qui euh, euh, ne voient l'Europe qu'à travers les institutions euro européennes et qui se comportent en chargé de communication de la Commission de Bruxelles.
0: Alors, on va revenir sur ce point-là un peu plus tard. Euh, je vais vous demander, avant de rebondir sur euh, ce passage, des préconisations
1: pour améliorer tout ça. Voilà. Non, non, mais vous êtes, vous êtes généreux, là. Hein une, toujours. Grosse, une question qui aurait demandé trois heures d'explication sur l'état de l'information, et maintenant une autre question sur les préconisations qui demanderait à peu près autant de temps. Bon, alors je vais essayer d'être court, hein c'est comme non, ça. Non, faut...
0: je ne veux, veux pas que vous soyez court, euh, parce que être court, c'est tomber dans le slogan idéologique pur. Le simple et court me, me dérange. Donc je vous prierai de déléguer votre point de vue avec euh, tout le temps que vous, euh, dont, dont vous avez besoin. Alors, on va dire
1: un certain nombre de choses, très simples. Je commence par une proposition qui peut paraître inattendue. C'est qu'on euh, parle des médias comme d'un quatrième pouvoir, ce qui ne veut rien dire. Ou bien c'est ce, un quatrième pouvoir par rapport au pouvoir constitutionnel, exécutif, législatif, judiciaire. bien. Et dans ce cas-là, je comprends. Ou bien c'est un pouvoir social, et dans ce cas-là, c'est pas le quatrième, c'est le cinquième, le sixième, le premier, ça n'a aucun sens. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est de constitutionnaliser un Conseil national des médias et de tous les médias. Parce qu'on a droit à un organisme fantoche et croupion, le CSA. Fantoche, parce qu'il est, il est nommé par le pouvoir politique à travers des procédures sur lesquelles je passe. Et, et, et croupion, parce qu'il ne concerne que l'audiovisuel. Audio, dans une période de bouleversement complet des supports, des médias, etc. Donc, ils occupent un secteur certes important, mais très limité. En plus, donc, il faut un organisme dont les missions soient transformées radicalement, et surtout le mode de désignation. Voilà une première proposition. On la détaille revenez, revenez sur le mode de désignation. Ouais. Sur le mode de désignation, que cet organisme, au lieu d'être nommé par le haut, soit composé de trois composantes très simples. Hein. Premièrement, les représentants politiques à la proportionnelle, à la proportionnelle, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un tel organisme euh, soit euh, nommé au scrutin majoritaire, hein, que par ailleurs on peut euh, euh, discuter, mais ça c'est pas le propos d'Akrimet de discuter les modes de scrutin à la proportionnelle. Deuxièmement, je le dis dans l'ordre où ça me vient, deuxièmement, les représentants des journalistes et des salariés des médias, je dis des journalistes et des salariés des médias, hein, parce que dans les médias, il n'y a pas que les journalistes, il y a les techniciens. Hein, bon. Et troisièmement, avec un pouvoir de décision ou un pouvoir consultatif, parce que leur représentativité serait dans, au moins dans un premier temps problématique, les usagers des médias. Avec ces trois forces, on peut con, 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 constituer un organisme démocratique. Et Internet Oui, oui, tous les médias. D'accord. Tous les médias que ce soit les journalistes et salariés de, des médias, qu'il s'agisse d'Internet ou pas d'Internet. Il y a un problème, mais ce, là aussi c'est une autre question, C'est que euh, qui concerne les, les, les principaux acteurs dans le domaine des médias. Euh, il y a un bouleversement en cours, dont on ne sait pas très bien quelle est l'issue, mais on en voit déjà les premiers signes, c'est qu'on a, en matière de propriété des médias, euh, des médias concentrés, dans des mains de gens qui sont en réalité très puissants, mais qui sont quand même des nains. <rire> Comparer euh, la propriété des médias en France avec ce que sont les fournisseurs d'accès, les industries des télécommunications, etc., et la puissance qui est la leur, la puissance qui est la leur, il y a là un bouleversement qui est un bouleversement en cours, dont le dernier symptôme, c'est ce qui s'est passé entre de, de l'alliance entre SFR et euh, Libération sous l'égide de, de Drahi, parce qu'on voit très bien comment les choses sont en train de basculer, où c'est en réalité le fournisseur, le fournisseur d'accès, et le, de téléphonie en l'occurrence, qui devient euh, l'agent important, on va être nuancé pour l'instant, de ce qui va être le contenu de Libération. Donc c'est-à-dire,
0: ce sera le, la motivation de propagande de, de SFR Oh non,
1: non, il faut ne pas, faut pas voir le rôle... Euh, on, on prend un peu de recul à nouveau. Après avoir le CSA, on, on parle d'autre chose. Euh, en, dans le domaine médiatique, comme dans d'autres d'ailleurs, euh, tout ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. Voilà, euh, rien, euh, rien ne s'explique euh, si on parle de, de l'économie, euh, tout simplement parce que, évidemment, la propriété privée et exclusive des médias par des grands groupes, non seulement de, de médias, mais maintenant d'autres acteurs qui interviennent directement dans la production de l'information, ou plutôt dans sa diffusion, euh, changent considérablement la donne, même si on ne sait pas exactement, pour ne pas jouer les prophètes inutiles, inutilement, on ne sait pas exactement où ça va, mais on voit quand même se dégager quelques tendances fortes. Bon, évidemment, les acteurs qui interviennent dans ce domaine le font avec des motivations qui sont des motivations diverses. Ils le font, évidemment, pour des raisons de profitabilité. Évidemment, quand on s'approprie un journal déficitaire comme Libération, c'est pas dans l'espoir de faire des, des profits faramineux. Mais on achète une marque, et quand on l'intègre à un groupe qui, lui, fait des profits, eh bien, il contribue à la profitabilité globale, euh, de, 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 disons, de, de Drahi. Vous n'avez pas quotas.
0: un regard euh, du genre euh, « la voix de son maître -à -dire non. Euh, non », c'est-à-dire Non, pas toujours. Non. Pas toujours Pas toujours. Et quand c'est Ce, pourrait... le cas, c'est sur qui
1: Comment Quand c'est le cas, c'est sur qui ben, Par exemple, Bolloré, manifestement, il se sert de la propriété des médias comme un outil d'influence directe, d'influence économique, c'est-à-dire d'un pouvoir de censure, d'un certain nombre de reportages qui lui déplaisent, Direct Matin, tout le monde le sait, fait de la, de la pub en permanence pour les autolibs. Bon, euh, C'est une information récurrente. Très régulièrement, vous avez la page sur euh, l'autolib euh, 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 qui se développe dans telle ville, euh, qui a tel profil, qui a changé je ne sais pas quoi, enfin, etc. Bon, C'est la page de pub gratuite qui se présente comme une enquête du Publi-Reportage, piloté directement par le propriétaire ou par ses, ou par ses agents. Je ne dis pas que Bolloré s'occupe personnellement de, de tout ça. Bon, donc vous avez Utilisation d'outils d'influence, euh, euh, profitabilité, outils d'influence économique, on achète des marques qui contribuent à euh, la notabilité de, et la notoriété du groupe, hein, qu'il donnent une bonne image, d'acteurs de l'information, comme d'autres euh, vendent leurs collections et de, ça devient des mécènes de la vie artistique. Euh, des noms, des noms Non, non. <rire> non, non, non. On voyait, vous voyez très bien ce qui est en train de se oui, passer oui. avec les collectionneurs... Euh, c'est Arnaud, oui, qui vient de, de filer son, ses, ses collections dans un musée. Euh, bon, euh, tant mieux pour ceux qui pourront aller voir les collections en question. Hein, mais euh, qui ont le temps Il y a un, un double jeu, plus ou moins volontaire. Il euh, ne faut pas voir euh, des mauvaises intentions partout. Il faut comprendre des mécanismes, Alors, euh, outils d'influence, de, de profitabilité économique, d'influence politique, euh, de, euh, de, de marquage euh, de, euh, du groupe. Ça peut avoir des motivations très très différentes. Mais ça. C'est l'effet d'un pouvoir économique. Et puis, ce pouvoir économique s'exerce sur les médias de façon euh, euh, indirecte. Quand je mets au, à la tête de la chefferie éditoriale d'un quotidien quelconque, ou d'une grande chaîne de télé, ou d'une grande chaîne de radio, un responsable que je choisis, moi, parce que je suis propriétaire, quand je dis « moi », c'est pas moi, hein, on a bien compris. Bon, euh, évidemment... Euh, je choisis quelqu'un que je peux laisser fonctionner en toute confiance sans être obligé de lui téléphoner tous les matins ou de lui envoyer des SMS pour lui dire « Geoffrin, ça ne va pas ce que tu as écrit ». D'accord, la garde prétorienne... Euh... Il, il fait spontanément ce qu'on n'a même pas besoin de lui dire de faire, parce que s'il est là, c'est parce qu'on a bien voulu. Or, cette chefferie, ces chefferies éditoriales conditionnent toute la production de l'information. On peut imaginer, d'ailleurs c'est pas seulement imaginer, qu'il existe des jeunes journalistes ou des moins jeunes qui voudraient enquêter. Qui voudraient enquêter. Qui parfois font des enquêtes. Mais les priorités éditoriales, les angles, la hiérarchisation de l'information, euh, euh, les angles sous lesquels on traite et on présente les sujets, échappent peu, presque totalement à leur contrôle. Hein quand un journaliste, on lui dit, Coco, tu vas aller faire un... Parce que comme ça, on dit, hein Ah
0: bon, dit coco. Oui, coco Oui, 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 oui,
1: oui, 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 oui j'ai ah vérifié oui. à plusieurs reprises. Non, je plaisante. Euh, coco, tu vas faire un micro-trottoir à la gare Saint-Lazare. Euh, pour journaliste...
0: avoir ta paye au lance-pierre et avoir tes euh, 1200 voilà. euros
1: euh, et vivre bon. comme un, comme, comme un on mec. On peut même soupçonner monde. quelque chose, tiens. Est-ce qu'on peut aborder le... Donc, pour l'instant, j'en été CSA, ouais. propriété des médias, évidemment. Protection du journalisme. Bah, pour... Euh, L'appropriation des médias... Non, parce que j'ai de la suite dans les idées, hein. Ça se voit. Je dis, tout ne, ne, ne s'explique pas par l'économie, mais rien ne s'explique sans elle. J'ai donné deux, trois indices, sur rien ne s'explique sans elle. Pourquoi tout ne s'explique pas par l'économie Parce que ce qui se passe dans le monde des médias passe, on va dire comme ça, pour faire simple, par le prisme de ce que sont les métiers du journalisme, c'est-à-dire qui sont, par leur formation, leur origine sociale, euh, leur disponibilité, euh, euh, leurs habitudes, euh, le, leur comportement. C'est quoi ce milieu social euh, à travers lequel est produite l'information On peut penser quand même qu'un euh, certain nombre d'éditocrates ne sont pas en état d'apesanteur sociale. Euh, ils ont des réflexes et des points de vue qui, même s'ils ne dépendent pas directement euh, des revenus qui sont les leurs, ont un peu partie liée à ça. Je pense que s'ils s'inquiètent peu de la précarité des journalistes, des journalistes, je parle pas des jeunes travailleurs précaires qui vont se faire avoir si la loi El Khomri passe, mais elle passera pas. Bien. Euh, 49.3, vous connaissez Oui, non, je, c c une continuez, phase. continuez, C'était la page slogan, hein, d'accord, ouais, elle passera pas, ça veut dire il faut pas qu'elle passe. Mais effectivement, il y a un gros risque qu'elle passe quand même. <rire> Donc, euh, évidemment, euh, ils, ce que signifie la précarité, ils en ont une vision, je ne dis pas qu'ils n'en ont aucune, mais ils en ont une vision totalement anecdotique. Quand, par exemple, vous entendez des journalistes, enfin plutôt des présentateurs, intervieweurs, la crème du journalisme... Oui, des spickrines pour nous, quoi. Voilà. Dire que euh, les ah, cheminots les ne sont pas concernés par, euh, euh, par la loi El Khomri ou même les lycéens. Il y en a même un qui a sorti ça. Ils ne sont pas concernés puisqu'ils ne cherchent pas de travail en, en ce moment. Il faut quand même un niveau d'aveuglement, euh, et d'auto-aveuglement d'ailleurs, hein, sur ce que sont les réalités sociales dans ce pays, pour sortir des, des âneries pareilles. Mais c'est peut-être pas des âneries, en fait. Euh... Oh, est-ce que c'est intentionnel, c'est ça que vous voulez dire bah, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. <rire> non, mais je, je, je me disais, il y a peut-être ce sous-entendu. Euh... Il y en a où l'intention propagandiste fait corps avec le commentaire qu'ils font. Bon, c'est le cas notamment, pas seulement, d'un certain nombre de chroniqueurs économiques. C'est-à-dire ils ont enfourché. Vous parlez de c'est ça ils ont... <rire> Non, non. Je parle des chroniqueurs économiques pour commencer. Ah oui, Dominique <rire> Je ne se... pas d'économie, je euh, euh, J'ai oublié son nom, le, le, le chronique... Nicolas Dose, il hein, y en a comme ça un petit ouais. paquet, bien, qui ont enf... enfourché la fugate euh, libérale et, euh, et ils ont bien l'intention de ne pas lécher les rênes, quoi. Et donc, euh, c'est. Vous connaissez Nicolas Dose
0: Hein – Vous connaissez Nicolas Dose
1: ?– À titre personnel ouais. Non, on ne s'est jamais rencontré. – D'accord. – Mais par contre, il m'est arrivé de l'entendre. – D'accord. Voilà. De l'écouter, peut-être. – Et de le voir à la télévision. – oui, oui,
0: oui. Alors, on en était au sujet des...
1: – Oui, donc les journalistes... – La protection des journalistes. – Les journalistes ne sont pas en état d'apesanteur sociale. Ce, cela, pour dire que ce n'est pas mécaniquement la propriété des médias qui détermine le contenu de l'information. Nous ne sommes pas stupides à ce point. Oui, bon, la précarité des journalistes, vous savez, les journalistes,
0: c'est comme des chiens. Si vous voulez qu'ils obéissent, il faut les affamer. Oui, je dirais pas les,
1: les choses comme ça, mais enfin... Oui, ouais, mais
0: il faut appeler un, chien, un chat un chat. Donc revenons à la protection des journalistes. La protection euh, des journalistes, oui. Les LuxLeaks,
1: des, mmh. des, des, les, les, les,
0: les whistleblowers qui sont amenés à... Interagir avec des journalistes pour faire sortir un peu d'informations, la protection des sources, le secret des sources, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un
1: petit éventail de votre perception sur ce sujet-là oh ben, Elle est simple, hein. elle est commune, il faut le dire, là, pour une fois, elle est commune à ce que Acrimet peut dire, les, tous les syndicats de journalistes, une journaliste comme... Euh, il, euh, quel est son prénom Élise Lucet. Élise Lucet. Elle vient cet après-midi nous voir. Ah ben, très bien. Euh, parce qu'elle fait un travail intéressant, il faut le dire franchement. Hein. Bon, à savoir que, euh, euh, comment dire, ce qui se passe est un véritable scandale sur la liberté d'information. Un véritable scandale. Quand le Parlement européen vote les dispositions qu'ils ont votées, euh, en réalité, pour protéger le secret, le secret industriel, d'empêcher les enquêtes... Le sur les affaires. Sur les affaires, bon... Voilà. Il y a une, il y a une, une zone de non-droit. Vous savez, on parle tout, très souvent de zones de non-droit. Hein Les quartiers populaires, c'est des zones de non-droit, etc. Bon, c'est même un slogan qui fonctionne assez bien dans la propagande, et politique, et médiatique. Attention, je et, me il, y a, il y a des, des zones de non-droit hein. à l'information. Ben, voilà. Il y a des zones de non-droit à l'information. Zone vous noire avez, hein Zone totalement noire Oui, ou, ou, ou sacrément grise. Zone de non-droit, là, nous avons cette affaire sur le secret des affaires, mais une chose à laquelle on ne pense pas euh, toujours, qui est la suivante, c'est que quand vous voulez informer sur les conditions de travail dans une entreprise, vous faites comment ben, On est dans la merde.
0: <rire> moi, moi, en tant qu'hacker, hein? vous me posez une question Quand les journalistes
1: <rire> n'ont pas les accès qu'ils souhaitent à des débats... Euh, de formation politique, de syndicats, d'associations du mouvement nuit debout, quand euh, des acteurs se protègent pour avoir des conditions de, déma, de, dé, de débat démocratique euh, qu'ils contrôlent eux-mêmes sans être sous le regard des caméras, sans savoir qu'est-ce qui sera fait de leur délibération et qu'est-ce qu'il en restera. On proteste, au nom de la liberté d'informer, de la démocratie, euh, c'est même euh, des germes de totalitarisme, mais quand euh, l'information sur le lieu de travail où les gens pensent, passent l'essentiel de leur vie et soumise à la décision des, des responsables d'entreprise. Et donc vous ne pouvez pas enquêter réellement et en toute liberté sur les conditions de travail de l'ensemble de nos concitoyens, quelles que soient les entreprises qui les emploient. Ou alors vous le faites de façon marginale et de façon anecdotique. Qu'est-ce que même... vous entendez comme marginal et anecdotique Je ne sais pas, vous pouvez faire une enquête sur les grands magasins et demander aux caissières de grands magasins quelles sont leurs conditions de travail, qu'est-ce que vous croyez qu'elles vont répondre. Oui, mais ça, c'est aux journalistes un petit peu de se sortir les doigts du cul. Quand, quand vous ne pouvez pas enquêter quelque part, il faut se donner les moyens. Nous, les
0: hackers, quand on doit pénétrer un système et qu'on doit faire ressortir de l'information, qu'est-ce qu'on fait On verroule. On verroule, on prend le contrôle et toutes vos data nous appartiennent. Et puis après, on pose tout sur la table.
1: Alors que... Oui, mais ça, c'est d'un... C'est la mutation du journalisme. Non, ça non, simplement, c'est d'un autre ordre. C'est un autre ordre, parce que là, moi, je parle de, de quelque chose de tout à fait précis. Moi, je vous
0: parle de motivation. Je vous parle de motivation. Quand un journaliste comme Denis Robert oui. va se faire 63 procès parce oui. qu'il a décidé un petit peu d'aller mettre les mains dans le caca, euh, il y va exhabiter son couteau pour continuer à être vulgaire. Pourquoi les autres journalistes, on va dire, les journalistes qui doivent un petit peu... Euh, pourquoi Alors ils ne sont pas un petit peu barbouzes, un petit peu... Euh, ils passent sous le radar, ils deviennent un petit peu des truands. Il faut, pour enquêter sur des truands, il faut être aussi un truand, vous êtes d'accord avec moi
1: euh, Oui, quand il s'agit d'enquêter de, sur les truands, mais moi je ne vous parlais pas des truands seulement. Hein. Mais, à, à,
0: on s non, mais en... les conditions de travail, c'est l'équivalent d'une truanderie
1: sociale. Oui, non, mais euh, essayez de, euh, de faire une vraie enquête. Bon, vous pouvez essayer d'entrer dans une entreprise ou sur une chaîne automobile ou euh, dans un abattoir euh, où vous voulez un grand magasin en caméra cachée. Essayez d'obtenir une parole vivante de la part euh, des salariés. Je pris l'exemple des grands magasins. Vous imaginez que les caissières de grands magasins vont vous, vous expliquer devant, devant ca caméra, euh, même si vous floutez leur visage, quelles sont leurs conditions de travail, euh, en situation, et que vous allez pouvoir en situation voir comment ça se passe, etc. C est, c est, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est difficile, mais il faut distinguer à mon avis deux choses. Enfin, sommairement, parce que ça se recoupe. Il y a le journalisme qu'on appelle le journalisme d'investigation, c'est-à-dire le journalisme qui révèle des scandales.
0: Mais Pourquoi faire une dissociation On a reçu les deux whistleblowers de, 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 de Canal ⁇ qui sont fait un petit peu blackbouler par Bolloré. Et, et, ils nous ont dit, il n'y a pas de journaliste d'investigation, il y a un journalisme, point barre.
1: Oui, d'accord. Je suis d'accord avec cette idée, mais là j'essayais essayais d'en avancer du, une autre, donc on n'avance pas à pas en introduisant des petites distinctions pour essayer de déblayer le terrain. Non, il y a ce qu'on appelle, tous les journalismes devraient être un journalisme d'investigation. J'ai commencé par vous dire que c'était le journalisme de commentaires qui écrasait toute l'information et toutes les formes d'information. Alors pourquoi appeler ça journalisme hein pourquoi appeler ça journaliste ah ben Parce que c'est le nom que ça porte. Euh, je ne vais pas dire que, je ne sais pas, prenons un nom, allez, pas, un nom souriant et avec l'accent du, su du Sud-Ouest. Euh, de, je ne vais pas dire non. que Jean-Michel Apathy n'est pas journaliste, ou Natacha Polony, ou qui vous voulez encore euh, Je peux vous en sortir une de mes Natacha
0: Polony, je vais
1: mettre un bémol. Oui, parce que vous l'avez interviewé. Non, je vais mettre
0: un, pas du tout. Je vais mettre un bémol dans le sens où, euh, nous, on a quand même de la chance d'être un petit peu euh, jamais vus. Par contre, on connaît beaucoup de gens, et par exemple, sur les réseaux de pouvoir, comme la, la commission trilatérale ou les Bildelberg, des gens que nous, on côtoie, elle a eu quand même le courage d'aller attraper Christine O'Crendt. Et je vais dire, à mon sens, c'était un acte journalistique.
1: Euh, franchement, je ne me prononce pas là-dessus, je ne le connais pas. donc euh, je dis rien. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Non, mais ben, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, voilà.
0: Donc revenons à la protection des journalistes. Est-ce que, est que vous seriez, David, créer un fonds de soutien des journalistes euh, en créant un, un fonds qui, qui puisse permettre de, de les protéger contre des procédures Bayon contre ces, ces choses-là
1: Très franchement, je, je n'y ai pas réfléchi et l'association que malgré tout je représente ici, à ma connaissance, n'y a pas réfléchi. Mais pourquoi pas Mais ça ne, ça ne résout... C'est une mesure défensive, utile sans doute... Il faudrait y réfléchir plus en détail, mais c'est une mesure défensive. Le problème, ce sont l'ensemble des dispositions légales qui encadrent le travail journalistique, celles qui protègent, qui ne protègent pas su suffisamment le secret des, des sources et qui protègent systématiquement le secret des affaires de telle façon que des scandales deviennent euh, difficiles à, à révéler. Est-ce que, vous... pardon, d'une part. Bien Et d'autre part, ce que j'ai dit et que je maintiens parce que j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire les possibilités d'accès à ces zones de non-droit que sont les entreprises dans lesquelles les hommes et les femmes de ce pays passent l'essentiel de leur vie et la plupart d'entre eux dans des conditions de travail qui sont des conditions de travail, allez on va être aimables, euh, qui posent problème. <rire>
0: J'aime bien votre euh, amabilité. Euh, D'ailleurs, votre amabilité m'a fait perdre mon fil, donc je vais passer... C'est euh, fait pour. Euh, bah, je vais, je n'ai vais, pas l'habitude. <rire> les gens aimables, ça ne court pas les rues. Euh.
1: Oui, enfin, surtout quand c'est une amabilité feinte. Hein, oui, bon. Allons-y, c'est parti.
0: Alors, à mon tour de feindre. Euh, je vais vous demander d'avoir euh, un autre prisme de lecture ou d'essayer de, 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 de vous mettre dans la peau de celui qui défend le secret des affaires. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ça va me demander un effort mais je vais le faire. faire. C'est un test. C'est C'est un test. C est, c est, vous faites une expérimentation sur une souris. D'accord, j'accepte le test. Je me mets en sa peau. Et donc euh, J'ai du mal. Hein, mais j y, j y, ouais. Et donc ouais.
0: Donc, le secret des affaires, c'est bénéfique pour quoi
1: ah, ah, évidemment, pour faire des affaires. Oui, bon, ça on a
0: compris. Hein D'accord. Alors mettez-vous dans un contexte de guerre économique, Absolument, de, je poutrage, suis dans de poutrage numérique, alors poutrage c'est un terme de hacker, d'espionnage économique. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez aussi comprendre que la France et l'Europe vivent dans un climat de guerre économique dramatique, que ce soit pour les conditions de travail ou euh, pour les entreprises euh, Est-ce que vous pouvez comprendre que les bras cassés qui sont censés légiférer autour de ces questions-là euh, essaye de légiférer avec un gros, gros, gros bouclier. Est-ce que c'est compréhensible, pas compréhensible Est-ce qu'il faudrait aussi les aider, pas les aider Qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, vous m'avez demandé, à titre expérimental... de. Alors, faites votre souris. Voilà. Je vais essayer. Mais je vais être très... Bref. Il faut. Mais il faut, dès lors que l'on accepte, la logique est imposée par la, ce qu'on appelle la mondialisation libérale. Quand on s'inscrit dans la mobilisation libérale, et je n'en dirai pas beaucoup plus, parce que... Si, bah, si, si Non, si, parce si. que je, je suis ici quand même au titre d'une association de critique des médias qui n'a pas forcément une analyse exhaustive de la mobilisation libérale, même si on peut penser que la majorité des adhérentes et des adhérents de notre association n'ont pas une sympathie absolument extraordinaire pour le futur traité trans, transatlantique, comme ils n'avaient pas une sympathie spontanée pour le traité constitutionnel européen, pour le dernier traité que, que François Hollande avait promis de négocier. Spontanément, je ne crois pas que les adhérents... Mais en tant qu'association de critique des médias, nous n'avons pas à prendre position de façon exhaustive, argumentée, sur... sur on a déjà su de boulot comme ça, bien. Mais vous, vous m'avez soumis un test, j'accepte le test. Si on accepte le contexte de la guerre économique et de ses modalités actuelles, alors je peux comprendre, puisque vous faites de moi un capitaine d'industrie, et même peut-être un actionnaire, ah oui, oui, si, un... un, un — Un rentier. — Un rentier ou n'importe <coughs> quoi qui joue dans ce rôle-là. J'essaye. Bon, bon euh, je comprends très bien qu'ils essaient de protéger le secret des affaires. Mais il y a secret des affaires et secret des affaires. Il y a le secret industriel. Ça, toujours dans la même optique. Hein, je continue à jouer à la souris. Hein. Euh, dans une optique de guerre économique, le secret industriel, qu'on le protège... Je peux comprendre. Mais enfin, je ne crois pas que Cache Investigation, pour prendre une émission grand public, qui fait un job discutable, mais plutôt intéressant, bon, euh, se, pré se préoccupe de violer le secret industriel. Et puis, il y a le secret des affaires, c'est-à-dire des sales affaires, c'est-à-dire des paradis fiscaux, ça veut, des, des conflits d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et euh, 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 les lobbies industriels en tout genre, tous ces aspects-là. Alors ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le secret industriel. C'est le secret de la magouille. Et malgré tout mon effort pour me déguiser en, sou en, en souris, je fais partie de ces, euh, de ces industrieux industriels qui pensent qu'il faut nettoyer les écuries d'Ogias. Mais apparemment, je fais partie d'une très minoritaire minorité de gens que vous, auxquels vous m'avez invité à m'identifier. Très provisoirement, c'est fini, parce qu'au-delà, je risque de souffrir. <rire> Alors, on va, on va passer à un autre sujet. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'Edward Snowden Qu'est-ce que j'en pense J'en pense que tout le monde en pense. Il est bien, ce type-là. Voilà, point. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire de
0: plus Alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant de Michel Sapin qui dit qu'il protégera les whistleblowers, les, les lanceurs
1: d'alerte Il se fout de la gueule du monde. Un peu comme François Hollande avec les paradis fiscaux euh, Oui, mais là, je trouve que c'est un peu pire parce que ce qui s'est passé au Parlement européen, c'est que tous les partis politiques, à ma connaissance, sauf peut-être de ceux du, du, du Gouet, c'est-à-dire de, de, de la gauche de la gauche... Euh, ont voté euh, la, la directive protégeant le secret des affaires. Tous, y compris Tous, le Front National. – Y compris
0: le Front National ?– Ouais.
1: <rire> – Y, y oui, compris oui. À, 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 au Parlement européen, cavana peut-être – Je sais pas, là, euh, très franchement, je ne suis pas regard... allé regarder dans le détail le vote des individus. Mais c'est possible, c'est possible. Il est, il est un peu imprévisible, même s'il est parfaitement prévisible.
0: D'accord, donc les whistleblowers, le. le et, et bon, voilà, bon, là, là, je pensais que vous allez délayer un peu plus, mais on va vous donner quelque chose d'autre. Euh, ah oui, non, non, mais de. Adhérer. Parce que là,
1: là, vous m'avez filé de la denrée pour souris, mais on, là. Vous des tellement évident. <rire> C'est tellement évident. Euh...
0: Non, mais c'est intéressant de voir comment les gens perçoivent ça, parce que euh, quand vous voyez que les, les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés, mais que l'opinion publique les porte, c'est un petit peu comme, en, comme la loi travail, des choses comme ça. C'est L'opinion publique n'est plus écoutée.
1: Euh, oui, euh, même euh, euh, là aussi, je, je sors un tout petit peu du rôle que peut s'assigner une association de critique des médias. Euh, il y a des formes de haine de la démocratie, pour utiliser un titre de, de Jacques Rancière, qui se répandent comme une traînée de coude, de, de, une traînée de poudre. Ah. Euh, et cette haine de la démocratie, euh, elle prend très souvent euh, la forme d'une haine de l'information. Et vous... parfois des journalistes, ou plus tôt des éditocrates, détestent l'information. On en est là. On en est là. C'est-à-dire, elle... on en est à des commentateurs qui détestent informer. Si vous voulez que je vous donne des exemples récents ah, Des noms, surtout, des noms. Des noms ah, oh, Ce n'est pas le plus important, mais je vous Ah bah je ne pas euh, je, Tiens, je vais prendre un exemple. Apolline de Malherme, BFM TV. Qu'est-ce a... que vous lui reprochez Je donne un exemple. Ouais. Ce n'est pas elle personnellement, je ne la connais pas. Bon, et on ne s'intéresse pas aux personnes en tant que personnes. On s'intéresse à ce qu'ils représentent, ce qui est autre chose. Et on essaie de le faire sentir. Bien. On n'est mu par aucune haine particulière vis-à-vis -vis des individus en tant qu'individus. Par contre, les personnages sociaux, eux, ils nous intéressent. Vous avez un certain nombre, comme on dit, d'affrontements à l'occasion des manifestations. Qu'est-ce qui est important Vous me posez une question Non, non, mais... Je, je, le sur laquelle on peut s'interroger. Premièrement, ce qui est important, c'est les manifestations. Vous êtes bien d'accord Donc... La place qui est donnée à l'information, c'est pourquoi les gens sont mobilisés, pourquoi ils manifestent, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Niveau des micro-trottoirs, euh, les 28 avril et 1er mai, zéro. Quasiment zéro. Simplement un, ba un bandeau qui vous donne le chiffre des du nombre de manifestants selon la préfecture et selon les organisateurs. Mais il y a quelque chose qui est non moins significatif, qui sont les affrontements. Alors là, on y va. On a des images spectaculaires et on a des interlocuteurs. Quels interlocuteurs on a Je dépends dans l'ordre où ils me viennent. Hein. Les syndicats de policiers Bon, qui ne sont pas franchement contents de ce qui arrive aux policiers. Et ça peut se comprendre. C'est leur job.
0: Non, mais aussi, il y a des syndicats de policiers comme la CGT Police. Absolument. Euh, Récemment, qui
1: ont pris une position tout à fait. Mais euh, la préfecture de police Les experts Enfin, ah, les experts les experts en maintien de l'ordre, euh, les représentants politiques de la majorité et de l'opposition. Et il y a une question qui est très peu posée. Une simple. Dans quelle mesure les dispositions qui ont été prises par la police et, les et, et ce qu'ils ont fait dans le cours des manifestations, d'une part au lieu d'empêcher les affrontements, les ont favorisés. Par quels moyens ah ben C'est très simple, on peut se demander... C'est une question qu'on peut se poser. Je, je... Là, je me déguise en journaliste. On je peut vais se vous demander... demander de vous déguiser
0: bientôt en policier, méfiez-vous. Hein.
1: Je peux, je peux. Je... <rire> vous voyez, je me prête à tous les jeux. Vous me... Mais on peut se demander, par exemple, si euh, en coupant en deux une manifestation et en mettant des cordons de policiers directement au contact des manifestants... On ne crée pas un climat de tension qui est propice à tous les affrontements parce que ça exaspère complètement les manifestants eux-mêmes. Et c'est une exaspération que l'on peut considérer comme légitime. Est-ce que ce n'est pas fait exprès Ah mais ben moi, je... au titre de la critique des médias, je ne me... Au titre d'Henri Malheur À moi-même je, je pense que c'est vraisemblablement un parti intentionnel parce qu'il y a une expérience des forces de police en matière de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre qui est suffisante pour euh, savoir que ce, que ce qui est fait, c'est pas pour favoriser... Vous savez que la France... C'est pas pour favoriser, excusez-moi, c'est pas pour favoriser les affrontements en tant que tels, c'est pour entretenir la tension.
0: Parce que que la, entretenir
1: ça. la tension sur ces, ces questions-là, c'est une façon faussement habile mais délibérée, me semble-t-il, d'essayer d'étouffer le mouvement qui conteste la loi travail et qui conteste au-delà de la loi travail. Si j'ai bien compris, mais bon, euh, il me semble que... Est-ce que c'est une convergence des luttes Ah, vous me posez des questions qui débordent de la critique des médias. Euh, J'en sais rien. Euh, je sais qu'un certain nombre d'acteurs essaient de faire travailler dans le sens de la convergence des luttes. Je sais surtout que ce que les acteurs en question se posent comme question ne figurera pas au journal télévisé de 20h ou même sur les chaînes en continu qui disposent d'un temps d'antenne illimité pour passer en boucle les affrontements policiers. Mais je voudrais terminer sur les affrontements policiers. Puisque la question est posée. Hein, et que, Avant que vous me déguisiez en policier. Euh, deuxième question. Il euh, y a un certain nombre de violences policières qui ne se justifient même pas par les consignes qui sont données par les poli euh, aux policiers. Qu'on peut parfois... On se montre compréhensif quand on est journaliste, on, et peut-être nous-mêmes, euh, des policiers fatigués, épuisés, etc. Il est possible qu'ils aient des difficultés à contrôler est ce passe. Ce C'est pas mon problème, ils ont des armes à feu. Bon, mais euh, vous avez une comptabilité de la préfecture du police du nombre de policiers blessés au cours des affrontements. Alors on, on l'a, mais dans l'heure qui suit <rire> Les organisateurs sont beaucoup plus mal organisés. On n'a jamais le nombre de manifestants blessés. On ne, on ne connaît même pas la gravité des blessures. Bien sûr, quand il y a un CRS qui, qui s'est brisé le crâne, euh, qui est, dont la vie euh, risque d'être mise en danger, ou un manifestant qui a un œil... Euh, bon, ça, on le sait parce que c'est parce que très grave. Mais policiers blessés, euh, c'est bon, vague. Mais enfin, on connaît le chiffre. Est-ce que les journalistes enquêtent sur les blessures qui ont été infligées gratuitement, pour utiliser ce terme un peu stupide, genre, qui ont été infligés gratuitement euh, à des manifestants. Voilà. Et quand je dis, parce que moi je me situe du point de vue de l'information, hein, c'est ça qui m'intéresse au titre de la critique des médias, à titre personnel, j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt, je me dis, voilà, voilà des informations et des enquêtes qui ne sont pas menées. Et je suis convaincu que même dans les chaînes de télé et les chaînes de radio, les mieux contrôlées, où les rédactions sont à la botte, où il y a un, un taux de précarité qui fait, qui fait que les jeunes journalistes essaient tout simplement de garder leur stage ou de terminer dans de bonnes conditions leur CDD. Hein, avec peut-être une petite chance d'en avoir un renouvellement ou d'en trouver un autre six mois plus tard dans un autre média. Il y aurait énormément de jeunes journalistes, peut-être pas une majorité, mais un nombre significatif, qui auraient envie d'essayer d'enquêter sur ce genre de questions, pour prendre cet exemple très récent qui est un exemple d'actualité.
0: Alors pendant que vous vous éclaircissiez un petit peu la voix, je, donc, vous trouvez que les journalistes n'enquêtent en, pas d'une façon équitable sur la, la violence. Est-ce que vous trouvez que les journalistes ont fait un travail extraordinaire sur les agents provocateurs qu'il y a dans les manifestations Pareil Qu'est-ce qu'un agent provocateur
1: Oh bah c'est tas de choses. C'est d'abord il, il faut le dire. C'est d'abord des policiers en civil bien qui portent le brassard police. Non même pas, ils portent pas là. Non ouais. mais dans certains cas, ils ouais. portent le brassard. J'en ai vu une, une image. Bon mais on ne va pas s'attarder ouais. trop longtemps là-dessus. Ils portent le brassard po police, euh, c'est légal. Ouais. Et puis un badge de la CNT au bas de la jambe. Ouais. Voilà. Bah, il faut bien se camoufler. Oui. Bah ça c'est de la provocation. Que vous, comment vous voulez que j'appelle ça Hein — Où est-ce que ça va nous emmener, tout ça, Henri Malheur ?— Ah, j'en sais rien du tout. Moi, je suis pas prophète. Hein. Et Acrimène n'est pas une association de prophètes. C'est une association sans prophète ni gourou. Donc il euh, n'y a pas de prophétie à faire. Mais on portait un, un jugement sur l'état du journalisme. Si, simplement, si de notre conversation, on pouvait retenir ça... Journalisme de commentaires qui a tendance à écraser le journalisme d'information. Journalisme d'information qui a tendance à être plus politicien que social. Journalisme d'information où l'investigation, celle qui parfois est, 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 vire dans le spectaculaire. Hein. Je, je, je ne dis pas que tout est bien dans ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Il peut très bien y avoir hein. une culture du scandale pour le scandale qui a des effets de dépolitisation qui sont tous aussi graves que le silence. Comme tout... le, le, le mirror qui, qui va écouter des, des, des messageries téléphoniques. Voilà, par exemple, il y, y a des façons d'investiguer, où on provoque le scandale, on fait des coups, euh, on cultive le spectaculaire. Enfin, tout, tout n'est pas indiscutable dans ce que j'appelle provisoirement Puisque tout journalisme devrait être d'investigation, c'est évident dans sa définition même. Bon, mais ce qu'on appelle généralement de façon courante le journalisme d'investigation. Et un journalisme qui est un journalisme d'enquête sociale. Pour ne rien dire de l'état de l'information sur les questions internationales <rire> économiques économique. Mais enfin, là, on a quand même les chroniqueurs libéraux qui, tous les matins, vous déversent la soupe du jour.
0: Alors, on a vu récemment euh, un groupe de journalistes euh, se sortir les doigts du cul en créant le comité Orwell. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah Qu'est-ce que j'en pense Moi, ce que j'en pense, c'est un propos individuel. Je, je sais qu'il euh, y a euh, un copain d'Acrimède qui suit leur activité avec délectation. Des noms, des noms Hein qui, qui euh, chez vous euh... Oh non, mais euh, vous avez peut-être remarqué que, <coughs> comment dire, la première page de notre site ne fait pas apparaître de signature. Tout à fait. Et même si les articles sont signés, parce qu'autrement on va être accusé, de je ne sais pas quoi, d'entretenir la clandestinité.
0: Mais c'est très facile euh... de vous joindre, il y a un numéro de téléphone, voilà, non, mais j'ai mais... pris 7 minutes voilà. de vous avoir.
1: Mais euh, euh, chacun de nos articles est considéré comme un article qui engage notre association. Alors évidemment, il n'est pas discuté par l'ensemble des adhérents, ce serait impraticable. Mais euh, l'ensemble des adhérents ont le droit de dire, là, vous nous avez engagés, euh, au moins a posteriori, en déconnant. Ça, ils peuvent le faire, et ils devraient le faire plus souvent, d'ailleurs. Bien. Euh, donc, euh, ce sont des articles qui sont des articles d'une un, association, qui engagent une association. Donc, euh, le, le, le copain en question qui, euh, qui se préoccupe avec délectation... Je parle au nom de l'association. Ça n'a aucune aucun importance, c'est l'association. Donc, le, 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 le comité Orwell Écoutez, c'est... Allez, on va faire un, deuxi... un, un, un deuxième écran d'amabilité. Hein, <rire> ou de sourire sarcastique. Allez. Voilà des journalistes qui font un comité pour défendre le pluralisme. Très bien. Moi, je trouve tous les comités qui défendent le pluralisme, surtout dans l'état où ils se trouvent, euh, c'est une très, très bonne idée. Et qui se posent en victime, euh, de... je simplifie, d'une censure qui fait qu'on ne les entendrait pas. Une police de la pensée. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on les entend partout. Tous Peut-être pas tous. Enfin, on va pas me dire que je, je retiens quelques noms, parce que c'est pas moi qui, qui ai suivi cette affaire, que Eugénie Bastier ou euh, euh, Natacha Polony soient privés d'antenne, de parole, de conditions d'expression, etc. fassent partie des minorités opprimées. Euh... S'il s'agit d'une minorité parmi les journalistes, disons que c'est une minorité parmi d'autres. Il y a plein de minorités parmi les journalistes. Enfin, il faut l'espérer Hein il y a euh, euh, des, la, la minorité des journalistes précaires, il y a la qui, que l'on n'entend jamais. Il y a euh, la minorité des journalistes même d'extrême droite, hein, qu'on entend peu, enfin beaucoup quand même. Hein. Il y a la minorité des gens qui ont plutôt une sensibilité de gauche de gauche. Il y a, tout, il y a la minorité des journalistes qui voudraient faire un travail de journaliste et pas de commentateur. Donc le, le pluralisme, euh, ce comité pose en victime de une défense du, de... De, comment dire, du pluralisme, mais d'un pluralisme quand même un peu rikiki, c'est-à-dire de la minorité qu'il représente peu à prou, peu ou prou même s'il peut y avoir euh, une certaine diversité parmi eux. Et vous ne pensez pas que c'est une pointe de diamant pour
0: un petit peu, ou une pointe de diamant ou un bouclier pour protéger un petit peu, ou pour lancer une dynamique de...
1: Euh précaire relève la tête euh... non, 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 non. Il, il Vous suis... avez vu
0: notre interview de Natacha Polony
1: Je ne l'ai pas vu. J'ai regardé le début pour voir que, que, quel genre de job vous faisiez. On ne fait pas de job, là. Oui, oui, non, mais... Quel, quel... Dès qu'on touche, dès qu touche à, à son activité, il devient susceptible. C'est pas mon activité, non. Bon. On n'est pas journaliste, on fait ça tous euh, gratuitement. Voilà, bon, voilà. c'est euh, pas un job, on... c'est une activité. C'est un hobby. Euh... Ou un hobby. On adore vraiment, mettre bah... les doigts dans les cerveaux des souris. Bon, et donc... Euh... Donc je n'ai pas, pas regardé dans le détail. Hein. J'ai vu simplement qu'ils avaient organisé un débat où euh, participait euh, la, cr la, la crème ou une partie de la crème des éditocrates que l'on entend, que l'on voit, que l'on lit à peu près partout. Euh, ce n'est pas ça le pluralisme.
0: Non, mais si je peux me permettre, moi qui ai été invité à, ce, à cette ouverture de colloque, vous avez vu qu'on a un petit peu des personnalités atypiques. Et... Euh... C'était certes tenu par euh, et organisé par des, des, des journalistes qui n'ont pas besoin de, de, de visibilité. Par contre, le public avait la parole d'une façon euh, très acide. Et le public a pu s'exprimer et transmettre des choses aussi à cette garde prétorienne de l'information. Donc je vous trouve quand même un peu dur.
1: Moi, je n'ai même pas dit garde prétorienne de l'information. C'est vous qui... Mais je garde l'expression, elle est quand même intéressante. Ben oui, vous avez dit garde prétorienne de l'information. Écoutez, je vais vous donner euh, un exemple. Et un seul. Pour commencer. Vous savez combien de fois Akrimed a été invité en 20 ans dans un grand média Zéro. Ah non, ça c'est faux. Deux, une, une fois. Une fois, quel était le média C'était une émission de Ce soir ou Jamais, qui est déjà une émission, disons atypique, bien, où l'un de des membres de notre association a été invité, je ne me souviens plus exactement quel était le thème de l'émission, de, de et où nous avons accepté d'aller, parce qu'on est très exigeants, tout simplement parce que c'est une émission dans laquelle les conditions d'expression sont à peu près convenables. C'est-à-dire que euh, chacun des... il y a peut-être beaucoup trop de personnes sur le plateau, mais chaque personne qui est sur le plateau dispu... di... dispose de plus de 30 secondes pour dire ce qu'il a à dire.
0: On est bien là, non Voilà,
1: ouais, là c'est formidable. <rire> On va faire un 6 heures.
0: <rire> D'accord. Euh, vous, vous trouvez qu'ils auraient dû vous inviter
1: Non, je, je, je pense que c'est un symptôme. C'est un symptôme Oui. Écoutez, on existe depuis 20 ans, on dispose d'une audience relativement significative, même si elle est minoritaire. C'est on... pour
0: ça que j'ai, du moins, la, la communauté a décidé de... Voilà. Je, je,
1: je, euh, nous ne répondrions pas à toutes les invitations. Euh, nous, nous, nous avons, nous sommes fixés un certain nombre de règles. Hein euh... de sur... Pour survivre au milieu de ce, 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 oui, ce mais parce, parce que. Comment dire La contestation, quel qu'en soit le contenu, la forme et l'origine, peut très bien être transformée en produit médiatique comme les autres. Bon, on n'a pas envie d'entrer dans le cirque médiatique comme une information de fait divers. Vous voyez, vous avez le fait divers, euh, telle copine ou tel copain d'Acrimède a eu droit à ses 30 secondes sur BFM TV. Euh, voilà nous, on n'est pas nous dans la situation si vous voulez euh... vous prenez du recul vous regardez le temps mais long non, mais euh, moi, on, comment dire on peut tout, tout on n'est quand même pas sectaire on est intransigeant mais pas sectaire c'est une petite nuance c'est une qualité que nous partageons voilà euh, qu'un représentant de, que, que des travailleurs en lutte en lutte essaie de se saisir d'un micro quand on accepte de lui tendre pour essayer de faire connaître les motivations de sa lutte ça va de soi Qu'un parti politique qui juge utile de présenter des candidats à la présidentielle, il ne va pas s'amuser à boycotter les émissions, de les, 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 les interviews matinales de France Inter, ou d'Europe de, de, 1, ou de je ne sais pas quoi, bien, sous prétexte que l'intervieweur est est à sens unique. Bon, parfois, c'est difficile, parce que quand on doit aller à une interview avec El Kabache et que l'on sait que c'est un des historialistes les plus partisans qui soit depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, il faut avoir les reins solides pour accepter de ce théâtre-là. Mais on peut comprendre qu'un parti politique, bien euh, euh, en campagne... Bon, nous, on n'est pas dans cette situation-là. On n'a pas besoin d'une visibilité médiatique à, à tout prix. On n'a pas besoin de se tirer une balle dans, dans le pied. On n'a pas besoin de tenir des propos simplistes que l'on dira simplistes parce qu'on nous a accordé 30 secondes pour, pour les énoncer. Même là, même là, regardez, euh, on dispose d'un temps d'expression très long. Mais on balise tel, des, 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 des questions tellement nombreuses, et bon, j'accepte la loi du genre, hein, je n'est sais pas, une, un reproche, que nécessairement ce qui a pu être dit sur chacune d'elles était nécessairement simplifié. Alors, vous imaginez euh, un micro-trottoir euh, Qu'est-ce qu'Acrimed pense de la dernière décision du CSA euh...
0: L'avantage avec Internet, c'est que... Euh,
1: ah, on dispose d'un temps. On dispose
0: d'un temps, mais surtout, maintenant, avec Internet, on a des communautés, et ces communautés s'endurcissent. Grâce, je vais dire, avec nos interviews, notre communauté arrive à, ce que vous avez dit, va se recouper dans une autre de nos interviews. C'est-à-dire, l'arborescence de nos interviews fait émerger une connaissance globale. C'est-à-dire que même si on balaye large comme on a plus de 35 heures d'interview, notre communauté pioche et arrive à se forger son, son esprit critique.
1: Oui. Euh, je, je, je risque une hypothèse. Allez. Vraiment, je le fais à titre personnel, parce que malheureusement, nous n'avons pas encore eu le temps d'en discuter collectivement. Il euh, y a deux risques dans le développement des nouvelles te technologies, dont on a peu parlé, finalement. Euh, le, le premier c'est une fragmentation considérable des sources d'information. Alors, on peut se dire, le journal télévisé de 20 heures à l'époque de l'ORTF, où il existait une seule chaîne de télé, bon, d'accord, ce n'était pas fragmenté, mais ce n'était pas enthousiasmant. Et puis, on ne peut pas dire non plus que c'était franchement pluraliste, diversifié. Bien. Mais là, il y a une, tellement, une telle fragmentation de, de l'offre, une telle fragmentation des supports, que euh, euh, les, les conditions... Une, une telle diffusion de l'information euh, soumise à des algorithmes, hein, qui sont des algorithmes d'audience, qu'il euh, y a une déperdition de l'information tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, ou on sait de plus en plus difficilement... Sur qui, sur quoi les gens s'informent Parce que euh, nous, on continue à, à penser que, parce que ce sont les chiffres que euh, la fréquentation des journaux télévisés de TF1 et de France 2 le soir sont de, de l'ordre, je connais, ne sais pas la mémoire des chiffres, mais de plus de 10 millions. C'est pas tout à fait l'audience d'Acrimed et ce n'est pas encore tout à fait la vôtre. Bon, ça vient, ça vient, j'en suis sûr, <rire> je vous le souhaite. Donc, euh, fait
0: partie d'une alliance de blogueurs qui fait plus de 5 millions de followers
1: oui, oui, mais c'est des 5 millions de
0: followers. Mmh. Donc... Euh, c'est des troupes et... qu'on peut lever et envoyer sur un ministère. Euh, ça, je... je, je... croyez-nous, on l'a déjà fait. Ben, on verra.
1: Euh, ouais. je... on, va, on va vous interviewer. Tiens, chic, un jour, on vous interroge.
0: Ouais. Mais à visage masqué.
1: Ah. Oui, on peut accepter ça marche. on peut je relève, relève le défi a avec, euh, avec, euh, avec avec un avec un casque et un mouchoir sur la figure. Non, a, un masque de François Hollande. Il, il y a un problème de Michel fragmentation. Ouais. Je voudrais juste terminer parce qu'autrement c'est des idées qui s'enchaînent les aux unes aux autres et on s'y retrouve plus du tout. Je vous en prie. Ça me fait il y a un risque de fragmentation et surtout un, un risque de pour utiliser la formule euh, de Jacques Chirac dans sa campagne électorale de 2002. Non, un, des pommes. Un risque de fracture sociale. C'est-à-dire euh, des médias pauvres pour les pauvres.
0: Et des médias riches pour les riches. Et
1: des médias riches pour les riches.
0: Mmh.
1: Et c'est pour nous, vous voyez, on a un regard critique quand même sur ce que l'on fait. C'est pour nous un problème.
0: Regardez, euh, nous, on fait un média riche pour les pauvres.
1: Il euh, faut vérifier. Quand vous voulez. Il faut vérifier. Franchement, euh, vous ne pouvez... Quel, quoi que, quelle que soit votre activité, vous ne pouvez pas rivaliser aujourd'hui avec les grands médias, par exemple, sur l'information internationale. C'est
0: faux. Ah bon On a suffisamment de contacts à l'étranger, on a le don d'ubiquité. Des copains reporters de guerre qui sont sur le terrain, que ce soit en Afrique, que ce soit en Arctique, en ce moment, j'ai deux potes reporters de guerre en Arctique que je connais personnellement. Je ne peux pas rivaliser, non mais par contre je peux bien attaquer. Ah bah J'ai si des copains en... qui vont à Washington. Si euh... vous pouvez
1: enfoncer un coin même un ah, gros ouais. coin, tant mieux. Là. Bon, 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 bon. Mais le risque global existe quand même. Tout à fait. C'est-à-dire, direct matin, pour, pour de, direct matin. Euh, pour les gens qui travaillent et qui le prennent au, au passage avant d'aller, euh, au moins en région parisienne, prendre le... Prendre la plebe pleb pleb se
0: sert à la brosse. Voilà.
1: Et puis, par euh, un peu d'autodérision, euh, le formidable magazine d'acrimède « Médiacritique », bien euh, diffusé à <coughs> exemplaires ou le monde diplomatique a au moins une durée d'usage importante, parce qu'il faut un mois pour le lire, donc c'est parfait. Mais euh, ni les acteurs du monde diplomatique, euh, ni nous-mêmes à un moindre degré, nous sommes totalement dupes de, euh, euh, comment dire, du fait qu'on appartient quand même en, au club de ceux qui sont relativement richement dotés, soit du point de vue culturel, Soit du point de vue social, soit du point de vue militant, c'est-à-dire qu'ils ont des formes d'engagement qui les, fait, les font participer à la vie sociale, politique, etc. Voilà. Euh, et là, les rapports de force sont peut-être... Peut je vous dis tout à l'heure que je ne voulais pas être prophète, mais euh, les rapports de force sont peut-être en train de se dégrader considérablement. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de faillité, c'est pour ça que nous définissons, outre la question du CSA, puisqu'on a, on a émietté toutes les questions, d'autres propositions sur la transformation des médias. Quelles sont-elles euh, <coughs> ça Invitez-moi à nouveau. Ouais, ouais, pour,
0: pour je discuter. pense que... Alors, on va passer à la dernière question, parce que ça fait pratiquement une <coughs> heure qu'on tourne. C'est vrai Je vérifie. Oh, je ton... m'ennuie pas avec vous. Hein. C'est bon la... Merci. Euh, nous non plus. Euh, la dernière question qu'on a l'habitude de poser sur notre euh, chaîne YouTube, c'est donner un conseil pour les jeunes générations. C'est même pas une question, c'est un commandement.
1: Non, c'est un conseil ou un commandement
0: Non. Nous, on vous, on, on vous demande... Ah, vous me conseil, commandez de donner un vous conseil. commande. Henri Malheur, je veux, nous exigeons, un conseil pour les jeunes générations. Une oh. bouteille à la mer, quelque chose qui va être immortel, impérissable. C'est-à-dire que même après votre mort, Alors on va vous
1: retrouver. Là... Je crois que vous ne vous attendez pas à la réponse, mais c'est la ah seule... Ah si, si, si ne vous inquiétez
0: pas, on a eu des réponses de fou. Hein.
1: Mais je vais vous dire, hein, conseil aux jeunes générations, nous savons très bien que vous n'êtes pas riches et que vous êtes socialement très souvent mal portants, mais participez à la souscription d'Acrimène. nous avons besoin de 60 000 euros pour pouvoir poursuivre notre activité. Et puis de temps en temps, quand vous avez le temps, lisez ce que nous écrivons.
0: Vous voulez rajouter quelque chose Merci. Merci Henri Malheur, au plaisir